0: Olá, começando mais um Que Teoria? Um podcast-aula produzido para introduzir os conteúdos de teorias da comunicação no curso de comunicação e Meios da UEM. Nesse penúltimo episódio, nós vamos tratar aí de responder o que é cultura e qual é o seu papel na sociedade. Colado a essas perguntas, nós temos ainda uma terceira. Qual é a relação entre comunicação e cultura? As respostas vêm de uma área de estudos interdisciplinar que se preocupa principalmente em valorizar os comportamentos das classes baixas entender esses comportamentos como autônomos e reconhecer os grupos marginais, subalternos e alternativos como lugares importantes para os indivíduos. Primeiro, nós vamos falar das origens desses estudos, depois dos primeiros pesquisadores, em seguida de alguns princípios que guiaram essas propostas de estudo e, finalmente, de três conceitos-chave para esses estudos, que são a resistência, a identidade e a ideia de recepção. O início desses estudos acontece nos anos 60, 1960, na Inglaterra, com a criação de um centro de estudos interdisciplinar que pretendia estudar a cultura é, do tempo contemporâneo, principalmente o fato de que havia uma percepção de que a classe trabalhadora estava mudando os seus comportamentos no pós-guerra. É, então, o interesse desse centro de estudos era entender a cultura das classes populares, e entender essa cultura das classes populares como algo que tem validade em si mesmo. Uh, ainda nesse contexto, é importante entender que existia, no pós-guerra, uma, uma tendência de declínio dos impérios, né? o Império Britânico, é, e também uma migração das pessoas, das colônias inglesas para a metrópole, né? de lugares como Jamaica, Índia, para a Inglaterra o que gerava conflitos entre grupos étnicos indefinições das pessoas sobre sua posição no mundo. É, a pessoa não sabia se era inglesa ou, ou jamaicana, se, o que era, inclusive, ser inglês ou não ser inglês. Né? Seriam as questões na cabeça de muitos desses imigrantes. A consolidação da TV também é um contexto importante é, nos, anos, nos anos 60. Né? Ela acaba se tornando ali um veículo principal de comunicação, uma ampliação de público né? atendendo inclusive, às classes trabalhadoras. A televisão e a cultura pop então elas vão ser vistas como materiais usados pelas classes mais baixas para seus próprios objetivos. E, portanto, elas não poderiam ser encaradas como uma cultura menor ou sem valor. Pelo contrário, é no uso desses objetos aí de massa e de comunicação que a cultura vai se desenvolver na perspectiva desses estudos. Eles vão fazer uma mistura... Havia uma influência muito grande da semiologia da semiótica, do estruturalismo francês nesse momento. Então, eles vão fazer uma mistura... É, de um marxismo que vem lá da autossérie, do Gramsci, que procura discutir a questão cultural a partir do Marx com a semiologia e com o estruturalismo, tentando enquadrar uh, metodologias estruturalistas, a ideia de você abordar uh, a mídia de massa como um, um objeto de estudo igual ao da literatura, por exemplo com a ideia de que havia ainda um conflito, ou seja, essa teoria é uma teoria ainda conflitiva, a sociedade é um conflito né, entre classes sociais, mas esse conflito é realizado na cultura, a cultura é uma manifestação desses conflitos, mesmo que as relações de produção, que as pessoas entendem aí por economia, sejam ainda aquelas que determinam essas, esses conflitos. O simbólico para, para os estudos culturais ele é complexo e autônomo. Ele não permite que a explicação de casos particulares sirvam para explicações gerais. Eu tratar de um, de um bairro não me, não me permite explicar uma cidade toda, né? ou a própria sociedade de, maneira, de uma maneira geral. Uma dificuldade central desses estudos, então, vai ser a tensão entre as necessidades teóricas as proposições teóricas e os objetivos políticos Porque os estudos culturais Eles tendem a produzir pesquisas sobre assuntos Com os quais os pesquisadores estão envolvidos ativamente Assim, a atuação, metodologia e resultados Eles tendem a ser problematizados Quanto ao seu rigor Quanto à sua capacidade de explicação Sem o envolvimento do pesquisador Essa é meio que uh, o contexto E as críticas ou ainda as dificuldades E limitações que esses estudos podem observar Os primeiros pesquisadores, também chamados de pais fundadores, foram estudiosos, pesquisadores ingleses. O primeiro deles que eu vou listar aqui é o Richard Hoggart. O Richard Hoggart propõe fazer uma história cultural das baixas culturas inglesas, ou seja, o negócio dele é entender uma história dos comportamentos e valores da baixa cultura. A cultura popular e a cultura de comunicação de massa vai estar, então, incluída nessa, nessa cultura da baixa cultura ou da cultura dos trabalhadores. Né? O que interessa para ele é que as práticas dessas pessoas resistem às opressões, isso no cotidiano mesmo. As pessoas usam a mídia e usam as mensagens ah, do, de comunicação, usam os seus comportamentos ah, de maneira a... Existir no mundo independente das relações ou ainda em resistência às relações de opressão e de dominação que a sociedade propõe. A mídia, então, ela vai ser usada nesse cotidiano junto com outras fontes de cultura, como a própria família, os colegas de trabalho, os vizinhos. Quer dizer, as pessoas vão ser... usar essas mensagens das mídias no cotidiano da vida. É isso que o Hogarth vai trazer. Numa, numa forma de mostrar como é que uh, uh, a classe trabalhadora usa a cultura, usa a capacidade de leitura uh, que ela tem né? e aí ele vai inclusive também de certa maneira ser um pouco nostálgico sobre essa cultura de classe né? ele vai tentar às vezes valorizar assim, um, uma organicidade do, da, da, da cultura é, dos trabalhadores que é, muitas vezes, às vezes idealiza essa cultura colocando ela em um patamar diferente né, de simplesmente uma cultura, mas algo a ser muito mais valorizado. Outro pesquisador muito importante desse início dos estudos culturais é o Raymond Williams. Ele vai tentar fazer... Ele vai propor um histórico do conceito de cultura. E a fonte desse histórico vai ser a própria literatura. Então, a partir de publicações teóricas e literárias, ele vai restituir a história do conceito de cultura e, assim, também propor uma definição de cultura. Ele vai dizer que a ideia surge, no século XIX, associada à prática rural, à agricultura. Assim, a cultura, para o ser humano, seria o cultivo da mente, o desenvolvimento das capacidades intelectuais, cognitivas e subjetivas dos indivíduos. Para o Raymond Williams, esse conceito ele foi se alterando ao longo do tempo. Ele passou a explicar um estado geral de mente da pessoa, depois uh, o nível intelectual de um dado grupo social, em seguida a cultura ainda vai definir apenas as produções artísticas de um povo, é aquela ideia de cultura como arte, e, por fim, o conceito que o próprio autor vai adotar, ainda que, que ele desenvolva um pouco mais essa definição, que é a cultura como um modo de vida global. O que, que isso significa? Que a cultura é um conjunto de ações, regras e valores aplicados cotidianamente em um grupo social. Williams defende que esse modo de vida ele não deve ser visto só como as coisas especiais, distintas que uma sociedade faz, mas as coisas corriqueiras, cotidianas, as práticas cotidianas das pessoas. Ele defende que a cultura é comum. Ela é um modo de vida global que inclui o mundo das artes, a literatura e música, mas ele é também as outras coisas que as pessoas fazem no dia a dia. A cultura, então, para o Williams, ela é ordinária. Ela não trata das coisas extraordinárias da vida social, mas de tudo, de, do aquele todo que envolve as suas práticas sociais. Isso vai nos levar né, a uma influência da antropologia, de um culturalismo. Né? O culturalismo ele vai meio que orientar a ideia de que os modos de vida representados na literatura e nos meios de comunicação mostram a organização da sociedade. Os meios massivos detêm, eles, eles contêm né, esses comportamentos nas suas mensagens. aí Nesse caso, a arte ela é uma forma privilegiada de comunicação social, mas ela não é toda a cultura. A cultura ela vai ser um processo, né? Assim, um modo de vida, um processo, pelos quais os significados são criados na interação social. E a cultura ela vai se manter também e ser transformada na interação social, ou seja, pela comunicação. E os artefatos culturais, como as obras de arte, eles podem ser um caminho para entender a sociedade. Terceiro pai fundador, o pesquisador principal aí do início desses estudos é o Edward Thompson, ou para os íntimos aí o E.P. Thompson. É, esse autor ele vai ser um autor mais ainda interessado é, em inverter a lógica é, da cultura, da alta cultura. O que ele vai fazer é uma história dos não vencedores, ou seja, fazer uma contra história, fazer uma história que conta Uh, os acontecimentos a partir, não daquelas pessoas que estão no topo, mas da, das pessoas que estão é, na, so, na, no, nas camadas mais baixas da sociedade. Uma história contra-oficial. Então, como é que ele faz isso? Ele propõe a história da sociedade inglesa do ponto de vista dos de baixo, ou seja, da, das classes trabalhadoras ali da Inglaterra. Com base nisso, o que define essa classe trabalhadora não é apenas o fato de seus integrantes trabalharem, né? ou seja, executarem tarefas operacionais e trabalhos braçais, operarem máquinas, mas também os hábitos diários, como a ida ao pub, o uso das certas roupas, né? as mídias que eles consomem, também são parte importante da definição do que é essa classe. Assim, o interesse do Thompson está no processo social, ou seja, nas ações encadeadas que formam a classe. Por isso, ele, inclusive, vai contar a história desta, da formação dessa classe. Ela está no cotidiano das pessoas, né? na cultura que ele define como uma rede de vida, ou melhor ainda, uma rede vivida de práticas e relações. Para o Thompson a cultura da sociedade, de uma maneira geral, vai ser o enfrentamento dessa rede, né? o enfrentamento de modos de vida diferentes naquela sociedade. Por fim, um quarto autor importante, relevante para os estudos culturais e que não vai ser considerado aí um pai fundador, mas vai ser uma, pessoa, uma figura muito importante para os estudos culturais, vai ser o Stuart Hall. O Stuart Hall é um imigrante jamaicano né, das da colônia da Jamaica para a, a Inglaterra que vai colocar entre seus interesses a posição do imigrante, né, a identidade do imigrante e os grupos de imigrantes na Inglaterra. Ele vai propor, então, que movimentos de grandes e pequenos grupos constituem diferentes espaços de disputa cultural. Vai também lidar com aquelas que a gente chama de subculturas, não de ponto de vista negativo, mas subculturas como culturas internas à própria cultura. Esses grupos unidos por identificação, né, que criam realidades culturais específicas, que têm ou não impacto nas relações gerais da sociedade mas que certamente tem impacto na vida cotidiana dos próprios integrantes desses grupos. O que o Stuart Hall também vai fazer é desenvolver um estudo bem focado ali nos meios massivos de comunicação. Esses meios vão representar as culturas para a cultura geral, conduzindo a uma narrativa generalista sobre a sociedade. Os diferentes grupos então de receptores eles não tomam diretamente ou literalmente essa narrativa generalista, mas eles constroem seus próprios significados e usam os elementos que interessam ao grupo é, para que eles possam continuar vivendo ali, alterando a sua vida de acordo com o que eles mesmos enxergam como correto. Então, quais são assim, algumas ideias gerais, uns princípios básicos dos estudos culturais? Né? Primeira coisa é que tudo que é documentado e é feito por meio da cultura serve para identificar alguns aspectos. Serve para identificar comportamentos repetitivos, padrões de ações, valores né, que se repetem ao longo eh, da história e ao longo da vida cotidiana das pessoas. Outra coisa, e são ideias compartilhadas entre os seres humanos e que produzem aquela cultura, inclusive aqueles artefatos, aquilo que é documentado da cultura. Não se trata, então, né, de apenas observar os bens simbólicos, como as produções artísticas, mas de qualquer registro de comportamento um manual de instruções, um diário particular, um regulamento de condomínio, placas de sinalização, prédios, edificações, são todos documentos da cultura. Assim, a cultura ela é produzida, ela não é consumida. As pessoas produzem cultura simplesmente por deixarem qualquer marca de sua existência no mundo. Dentro da cultura, como um modo de vida global... Padrões estéticos, acadêmicos e artísticos são apenas algumas expressões da cultura junto com as outras expressões. Não é possível entender, então, um projeto artístico ou um projeto intelectual sem entender também o contexto de formação desses projetos. Porque o projeto intelectual está inserido nesses outros, nessas outras práticas cotidianas. A comunicação, então, a partir dessas ideias, só pode ser estudada na prática dos receptores. Os usos que as pessoas fazem da mídia são melhores para entender o seu papel na sociedade do que a forma como a própria mídia opera. Outro aspecto importante é que os meios de comunicação não são uma mera ferramenta de transmissão de informação, mas um espaço de disputa pela construção do significado. As narrativas da mídia elas são representações da vida cotidiana e, portanto, há uma constante competição pela capacidade de criar essas narrativas. Por isso mesmo, é importante destacar que as expressões culturais elas possuem contexto histórico. Elas são produzidas em relação a diferentes posições de poder institucionais, econômicos e simbólicos. Em nenhum lugar das proposições dos estudos culturais se propõe esquecer o conflito de classes econômicas e de poder que atravessa a sociedade. As ideias-chave, então, desses estudos, a gente já consegue meio que perceber pela forma como eles abordam a cultura. Uma ideia principal é a ideia de que a cultura ela é produzida. E se ela é produzida, isso significa que há também uma lógica de resistência. E essa é a primeira ideia é, que eu vou alencar aqui. O estudo da cultura de grupos subalternos permite encontrar formas de uso dos meios de comunicação e comportamentos que não só contradizem uma narrativa geral, mas resistem a essa narrativa. Eles buscam contrapor valores sociais gerais em favor das formas de criação dos indivíduos, em contextos menores e mais imediatos à própria pessoa. Estudos sobre gênero e feminismo, raça, etnia, sexualidade, gostos estéticos revelam posições de contraposição ao que é visto como padrão na sociedade. O que nos leva a um outro elemento chave. Os estudos culturais percebem que as relações sociais mais próximas das pessoas são usadas por elas para que elas definam para si mesmas uma descrição de quem elas são. As pessoas constroem o eu socialmente, mas não dependem apenas da classe ou da geração em que elas nasceram, mas da vida cotidiana. A identidade é o ponto-chave, portanto, para entender certos comportamentos das pessoas. Como elas seguem suas vidas, obtêm prazer, organizam sentimentos, organizam vínculos sociais. Com o contexto moderno e a ampliação das relações as identidades que eram altamente dependentes das comunidades mais locais são negociadas em referências a vários outros tipos de cotidianos, tipos de trabalho e consumos globalizados de bens materiais e simbólicos. Além disso, é com base na identidade que as resistências poderão ocorrer, já que é na disputa pelas narrativas sociais da cultura que as manifestações dessas identidades podem operar politicamente. Por fim, outro conceito-chave né, para os estudos culturais é a ideia de recepção. Porque na convergência entre estudos culturais e comunicação reside a proposta de olhar empiricamente para os receptores, já que são eles a que produzem o sentido de suas vidas. Se as pessoas têm usos diferentes para diferentes mensagens e as suas identidades são construídas com base em fluxos muito variados e mutáveis de gostos, valores e comportamentos, que são locais e globais ao mesmo tempo, para estudar a comunicação e a sua relação com a cultura, é necessário olhar para o contexto da vida dessas pessoas. Como elas usam as mensagens e como elas se posicionam frente às comunicações vindas dos veículos. A audiência tem que ser estudada por ela mesma. Quais são suas práticas diárias, quais são seus códigos ah, que usa para decodificar as mensagens o, aspas, lugar de fala em que a pessoa se encontra revela sua leitura de mundo e das mensagens da mídia. E essa pessoa fala, ela produz sentidos de uma mensagem. Né? A produção dos sentidos de uma mensagem é feita pelo receptor e não pelo produtor da mensagem. Por mais que esse produtor tente conduzir o sentido, a concordância entre os sentidos do produtor e do receptor só tem chance de acontecer se coincidirem os códigos usados por cada um. No contexto de recepção, o Stuart Hall é que desenvolve um modelo de comunicação. Ele vai contradizer explicitamente e frontalmente o modelo funcionalista de comunicação. Aquele que coloca o processo como um circuito linear, emissor, mensagem e receptor, o Stuart Hall vai dizer que as mensagens midiáticas as circulam em momentos de produção e reprodução. Ou seja, não tem um começo e um fim, mas sim fases circulares que nunca deixam de funcionar. Isso quer dizer que, enquanto a vida cotidiana acontece, as pessoas compartilham da cultura e dos códigos que essa cultura tem. Em um dado contexto institucional e técnico, esses códigos são usados para construir ou codificar a mensagem midiática que passa a fazer parte da cultura. Dentro da cultura, em diferentes contextos institucionais e técnicos, as pessoas usam códigos para decodificar a mensagem midiática. Esse processo ocorre constantemente dentro da cultura. O que resta ao pesquisador é recortar grupos diferentes e observar esses contextos institucionais e técnicos. E aí, sim, compreender como as pessoas decodificam as mensagens na sua vida cotidiana. É a partir desses conceitos dos estudos culturais que a gente pode perceber vários debates contemporâneos. A questão da política identitária, movimentos feministas, LGBTQ e raciais e também movimentos de identidade política como os conservadores contemporâneos são assim categorizados por se tratarem de agrupamentos baseados em identidade, em uma forma de se localizar no mundo. Entretanto, uma das críticas mais comuns à valorização das disputas com base na identidade é justamente uma suposta separação das condições históricas e materiais das disputas, como se bastasse que as narrativas culturais representassem tais identidades para que as condições sociais mudassem. Essa crítica respinga né, nas propostas dos estudos culturais porque eles não eram separados da ação política. Seus estudos tinham orientação para a valorização das subculturas como práticas culturais válidas e politicamente ativas. Entretanto, como a gente viu, não há na sua proposta inicial, nos seus princípios básicos, um abandono das condições históricas, o próprio modelo de codificação e decodificação do Street Hall prevê que as relações de produção e institucionais são elementos constituintes da cultura. Ou seja, de maneira geral, os estudos culturais propõem que a cultura é uma prática vivida e política. Não existem níveis de cultura, mas que as culturas e subculturas estão sempre em disputa. E as mensagens da comunicação não são instrumentos de dominação nem manipulam as classes populares, mas são usadas por essas classes para sua própria construção de sentido e resistência. Assim, esses estudos culturais propõem um olhar que teve influência relevante na vida contemporânea e, portanto, suscitam ainda hoje debates muito acalorados. Na nossa aula, então, a gente pode encarar alguns desses debates. Até lá!